0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de con Una criterio cámara, este, aquí, ella... en fabulosa 889.
1: Miren, okay. ya estamos con, okay.
0: ya estamos listos para arrancar con con nuestra siguiente entrevista que tengo que decir que um, la entrevista que más he esperado hacer en mucho mucho tiempo. Bienvenida, Virginia La Parra, ya fuera de prisión. Me emociona pensar que estamos con nosotros, que se encuentra libre. Y, y me emociona de verdad eh, saber que ella salió airosa de esa prueba tan dura a la que la sometieron. Oh, quisiera que todos ustedes la vieran su diente con ese suéter rosado en un fondo blanco. Se ve, no sé, vete, muy contenta el día de hoy. Bienvenida, feliz año.
2: Buenos días, ¿cómo, cómo estás? Eh, Juan Luis, yo estoy, Ay, no te puedes imaginar, es uno de los días más felices de mi vida. Hoy es mi cumpleaños.
0: ¡Feliz cumpleaños!
3: <risa> Muchas felicidades, qué manera de celebrar el cumpleaños y arrancar el 2024. Licenciada, gracias por aceptar esta entrevista. Eh, tantas preguntas por, por arrancar, pero quiero decirle que me llamó la atención el comunicado que publicó una vez el tribunal eh, octavo eh, pues resolvió su libertad. Dijo, mi libertad es apenas un paso para la recuperación del sistema de justicia. Así lo ve, licenciada. ¿Se abren los caminos para recuperar ese sistema de justicia que ha estado secuestrada por una eh, gavilla de criminales en los últimos años?
2: Yo creo que esta, esta resolución de libertad, para mí, como lo he dicho, tardó muchísimo, pero es una resolución que, que esperé por tanto tiempo y que es que debió ser hace 380 días. Entonces, si empezamos a obtener resoluciones ajustadas a derecho, por supuesto que nos estamos encauzando en el camino de construcción del sistema de justicia y la reestructuración del, del Estado del Derecho, el fortalecimiento del Estado de Derecho.
1: Virginia, Ingeniero. buenos días. Eh, feliz año y felicidades. Eh, Gracias. ¿cuál, ¿Cuál es su situación ahora eh, en relación con el, con la condena, en relación con algún proceso que haya nuevo? Porque estamos hablando del sistema de justicia, pero ¿cuál es, cuál es su situación eh, actualmente?
2: Bueno, en el proceso eh, donde se me ha otorgado medidas sustitutivas recién, pues en ese proceso estamos en la fase de impugnaciones, estamos pendientes que se resuelva el procedimiento extraordinario de casación. Yo esperaría que, que se resuelva lo antes posible. Y que se me absuelva, ¿no? En ese sentido, eso, en, esa es mi condición en ese, en ese proceso. Esperar la resolución del procedimiento extraordinario de casación. La sentencia no está firme. Entonces esperamos eh, la resolución de este, de este procedimiento. Respecto a otros procesos que están pendientes, según dice usted, eh, según me pregunta, pues es de, de procesada ahorita. Estamos en la fase... Estamos ingresando a la fase de juicio oral y público para iniciar debate cuando así se programe por el tribunal competente.
0: Virginia, yo, yo te quiero preguntar muchas cosas, pero la verdad es que las, las que más me mueven son las que tienen que ver con, con tu espíritu, con tu resistencia, con tu capacidad para, para resistir. Eh, ¿Detestás? odias a quienes hicieron este acto injusto en contra tú y a quienes te tuvieron esos más de 600 días alejada de tu familia?
2: No tengo ningún sentimiento respecto a ellos, Juan Luis. Eh, 680 días son suficiente tiempo para aprender que tú tienes que utilizar todos los recursos que tienes en tu vida. En ese momento, pues lo único que, que, que te queda es pues, tus recursos personales, no el recurso este mental, emocional, eh, psicológico, eh, verbal, que es un gran recurso y creo que lo ideal es aplicarlo de la mejor manera y es tener los mejores sentimientos eh, en, lo que, en lo que la vida te regala. Hoy me regaló libertad, yo no yo no les guardo rencor. Eh, no, y tu enojo, no voy ¿dónde quedó? era una inversión eh, de,
0: de, de tu por... Estoy seguro que estuviste enojada durante mucho tiempo. Tenés que haberlo estado si, si tantas personas que han pasado por una situación mucho menos apremiante que la tuya han sufrido ese enojo. ¿Qué se hizo de ese enojo tuyo?
2: Se hizo resistencia, se hizo fortaleza. Eh, a mí... Bueno, es extraño, pero yo siempre pensaba que que la tristeza, entre la tristeza y y, y el enojo, el enojo servía para para poderte impulsar a salir de situaciones situaciones difíciles. Yo creo que así lo apliqué, esa impotencia y ese enojo, por supuesto, que que sentí durante tanto tiempo, fue el que me dio la, la... la fuerza para seguir para seguir adelante, para seguir luchando y encauzándome en el camino que, que esperaba, que es seguir en el camino de la búsqueda de la verdad y la justicia.
1: V- Virginia, hay, hay un par de comentarios aquí de, de, de oyentes, uno por inbox, otro público y un debate eh, que dice, lo, lo voy a leer como, como textualmente lo dice, ¿verdad?, Dice, Virginia podría haber salido si hubiera pagado la fianza. Y hay otro, otro conterturo que le dice, eso hubiese sido reconocer su culpabilidad. Eh, eh, ¿Le puede explicar a los oyentes esa conversación que tienen sobre si es verdad que usted pudo haber salido pagando la fianza y si es verdad que no la pagó para no reconocer eh, su culpabilidad? Que es un poco el debate que tiene.
2: La... La, caución, la, la conmuta, que es como, como jurídicamente se, se denomina para la para poder adquirirme libertad, es en este sí, momento sí. no era viable poderla pagar, es solamente, eso solamente se hace en la fase de ejecución, entonces Ajá. en este momento yo no tenía la posibilidad de pagar esa conmuta, había que esperar esa fase final, entonces Ajá. eso no era posible en este momento. Reconocer una culpabilidad de algo que no hiciste es algo bien lesivo. Bien lesivo porque tú sabes que las acciones que realizaste las hiciste ajustadas a derecho. Y creo que el camino de la búsqueda de la verdad y la justicia es el camino correcto. No fue el camino más fácil, pero reconocer que es delito, algo que no lo es, o reconocer que cometiste un delito que no cometiste, es bien lesivo para las personas que hemos luchado por actuar de la mejor manera y por poner eh, al servicio nuestros conocimientos, nuestro trabajo para aportar un granito de arena para construir un mejor país. Entonces destruir a las personas de esa manera es una situación bien apremiante, es una situación bien difícil, por supuesto que eso era lo que ellos siempre quisieron, pero... Creo que estamos en el camino correcto de la lucha, de la verdad y de la justicia. No era posible pagar esa conmuta en el momento procesal en el que nos encontraba. Eso es falso.
3: Licenciada, eh, hay hay, eh, numerosos mensajes y creo que es oportuno recordarle a la audiencia que usted fue condenada en el proceso aquí en la capital, eh, acusada por presentar una denuncia. Eh, se articuló, se enarboló un caso que eh, debía contar con el aval de su superior. Eh, conversé con integrantes de la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial y la respuesta que me daban es que a diario ingresan denuncias planteadas por fiscales en contra de diferentes sujetos procesales. Eh, bueno, sujetos procesales, debo más bien decir en contra de trabajadores del Organismo Judicial Judicial, sin que necesariamente cuente con el aval de un jefe eh, superior. ¿Por qué su caso llegó a una condena? ¿Por qué su caso se convirtió en ese encarcelamiento de 680 días? Encarcelada una fiscal por denunciar, ya, ya la frase dice, eh, t- contiene la gran contradicción lógica. ¿Por qué se llegó hasta allí?
2: porque se instrumentalizó el sistema de justicia para utilizarlo para venganzas personales, por eso por eso fue que se, se hizo de esa manera con mi persona
0: Pero en eso se ha convertido nuestro sistema de justicia en buena medida, Virginia en un sistema que, que ha procurado a partir del enojo de muchas personas que fueron acusadas de participar en actos de corrupción eh, se ha convertido en un en un gestor de venganzas particulares, hay muchos casos que se pueden enumerar. Yo no voy a mencionar el mío, pero Tel Maldana, Juan Francisco Sandoval, Virginia La Parra, José Rubén Zamora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos limpiar ese sistema? ¿Cómo podemos evitar que eso, que eso siga ocurriendo de esta manera? ¿Cómo además podemos darle certeza al ciudadano? de que puede confiar en, en, en la justicia después de todo lo que ha ocurrido.
2: Yo creo que parte de eso es eh, limpiar, limpiar la estructura, en este caso, del, del organismo judicial, porque lo que necesitamos son funcionarios y empleados públicos con moral, con ética, con objetivos claros de justicia, de verdad que sean, que sean verdaderos representantes de esa administración de justicia que nuestro país tanto necesita. El problema, básicamente, Juan Luis, considero yo, es que se han inmerso dentro dentro de las estructuras de gobierno y en este caso dentro del organismo judicial, personas que no están para servir, sino para servirse del sistema de justicia para para mancillar los derechos de otras personas. En mi caso, eh, evidentemente, pues fue mancillar mi derecho de de defensa, eh, fue una disminución de mi condición como mujer. Eh, Encarcelar a una persona es disminuirla en su máxima expresión, porque lo siguiente únicamente es la muerte, Juan Luis. Entonces... Creo que básicamente ese es el problema. No es el sistema en sí, sino las personas que están ahí, que no son adecuadas para hacer el trabajo que la institución, que esa administración de justicia necesita. Porque si tú utilizas la estructura eh, de gobierno, el organismo judicial para servirte de eso, para buscar beneficios personales y beneficios de terceros que van de acuerdo con tu ideología eh, en este caso fascista, ¿no? represiva entonces desde ahí estamos mal y es parte del trabajo que, que nosotros eh, personas como las que tú mencionas eh, y, y yo que estuvimos en la FESI, buscábamos desarticular esas estructuras que se habían introducido ...dentro eh, del aparato estatal para que el sistema funcione. El sistema no funciona porque existen dentro de él personas como estas... ...que no están para servir, sino para servirse y para obligar a que personas... eh, ...como yo lo voy a decir en este caso porque es el el ejemplo eh, encarcelado más reciente y por tanto tiempo que si nosotros no hacemos lo que ellos quieren, como ellos quieren, cuando ellos quieren, entonces va a pasar eso. Es una es una forma de utilizar el sistema para dar muestra que si las personas no acceden a lo que a lo que estos a la que estos eh, personajes eh, requieren, entonces van a van a accionar a, van a accionar de esa manera. Si ustedes no hacen lo que nosotros queremos los vamos a encarcelar. Es como dar una lección, pues, negativa, pero ese es básicamente el problema, que tenemos personas que no deberían de estar ahí.
1: Eh, Virginia, eh, has dicho una cosa que que llama la atención, entrar en prisión es como matarte sin que te mueras. Eh, De hecho, sí
2: me lo decían, me lo gritaban por las espaldas, esposada, muerte civil paguen por lo que han hecho, sientan lo que nos hicieron, o sea es una venganza
1: No, no, no. Yo, yo, eso no, fue no, una
2: venganza es más claro no, no puede ser porque no, puedo,
1: no puedo contradecir eso pero hay personas que piensan, no ha sido así siempre la justicia no ha sido carcelaria la justicia en este país aquellos jueves de CICIC donde todo el mundo aplaudía el encarcelamiento eh, eh, personas que eran encarceladas luego liberadas sin cargos eh, personas que, que, bueno, se les detenía y se les presentaba. No, ¿No ha sido el sistema un poco así siempre? No será que, que, el, que no hemos cambiado el sistema y el sistema sigue siendo y seguirá siendo en tanto en cuanto no haya unos parámetros de encarcelamiento que no sean eh, justamente lo, los que se han utilizado y los que se siguen utilizando. Ahora por venganza, antes por conveniencia, luego por política, después porque A, B o C, pero siempre habrá una justificación porque el sistema, no las personas, usted dice las personas, yo creo que no son las personas, claro, las personas interesan o, o son importantes, es el sistema, un sistema que, que tiene prisionero a todo el país, de, de siempre y seguirá así.
2: Yo creo que todos los los sistemas tienen tienen problemas, toda toda la organización, todas las estructuras de gobierno y demás que están a cargo de los seres humanos tienen tienen errores y siempre están susceptibles a ser mejorados. Tú dices eh, que es el sistema y no las personas, lo que pasa es que eh, las leyes están puestas, los procedimientos están puestos eh, y quienes los hacen funcionar son las personas un, un, un compendio de leyes, una estructura un camino a seguir para hacer un proceso penal, en este caso eh, se echa a andar porque personas son las que, las que lo hacemos andar, las que le damos vida y entonces esto tiene una un, una finalidad Todas estas, todos estos procedimientos fueron creados para un fin, en este caso pues encontrar la verdad y aplicar Eh, la justicia en cada uno de los casos eh, en particular y creo que lo que tenemos que hacer es revisar eso, cómo y quiénes son las personas que se hacen cargo de poner a andar esos procedimientos de aplicar las leyes que, que tenemos y a partir de ahí pues entonces establecer efectivamente qué es lo que hay que cambiar lo he dicho antes y tenemos un proceso penal tenemos un procedimiento tenemos un sistema que en su momento no estuvo preparado para eh, procesar eh, estructuras eh, estructuras criminales o, o procesar de manera eh, con celeridad tal vez con la celeridad procesal que se hubiera querido en su momento cuando se empezaron a develar todos estos casos de los que tú hablas ese sí es un problema del sistema porque el sistema no estaba preparado para este tipo de acciones entonces sí hay que hacer una hay que hacer un check de todo lo que lo que contiene nuestras leyes nuestros procedimientos nuestro sistema y a partir de ahí aprender de todos los errores que se han cometido. Ahora bien, hay una diferencia, bien mal entre decir que que nuestro sistema no estaba preparado para procesar con celeridad, con la celeridad que se hubiese querido en su momento estas estructuras que se estaban estaban procesando, valga la redundancia, y tratar de, de equiparar, o hacer lo mismo por castigo con una persona. No es lo mismo que el sistema no estuviera preparado para recibir una primera declaración uh-huh. de 20, 25 personas porque tenían mora judicial, porque solamente teníamos a un juzgado de primera instancia, por ejemplo, sola, eh, solamente estoy ejemplificando, y no todos los juzgados de turno que tenemos hoy, por ejemplo, que llevar a una persona al, a los tribunales de justicia y por capricho de, de determinado o determinados sujetos procesales suspender, suspender, suspender y suspender las audiencias para que se queden a infinito y, y, y hacer notar esa, esa maldad. No es lo mismo. si sí hay problemas de fondo en la estructuración que no estaba preparado el sistema para este tipo de casos y hay una diferencia abismal en componer o acomodar sí. todos los recursos que se tienen para darle seriedad y castigar a una persona. Hay una diferencia muy, muy grande.
3: Yo creo que, que usted ha, ha apuntado a, a, la, a la diferencia que existe y es revelador justamente en, en ese ánimo que hay, que existe de comparar unos procesos con otros. Eh, la justicia nunca debe ser injuriosa. Eh, licenciada, le pregunté por su comunicado. Usted dijo también nunca debía estar encarcelada, denunciar y, y sobre todo los hechos que usted llegó a denunciar. Yo lo he dicho acá, eh, un mercado, una compraventa de información privilegiada en procesos. Eso fue lo que usted denunció a un abogado y a un juez y esta fue la repercusión. Eh, recuperar el sistema de, de justicia... Requiere retirar a todas esas personas, usted calificó, son las personas las que están pervirtiendo este sistema, lo ve probable, usted ve que hacia eso nos estamos abriendo en este 2024, cuando dice mi mi salida de prisión es apenas un paso, ve que se puede liberar y depurar el sistema de estos personajes.
2: En este, en este punto, yo no podría asegurar si vamos para ese camino, pero sí estoy segura que para allá deberíamos de ir. Es, eh, es, una, es una situación como esta, que sí debemos, eh, como, como país, procurar e interesarnos porque las personas, en este caso, que se encargan de la administración de justicia, sean personas idóneas. Si tenemos... Eh, ya identificadas a personas que que están valiéndose o sirviéndose y no sirviendo dentro del sistema de justicia, creo que sí deben tomarse eh, en algún momento las acciones necesarias para sanear sanear el sistema de justicia, porque si no, esto es es un un centro comercial donde, donde se se va a a comercializar con con los intereses, con la vida, con la libertad de las personas. A mí me quitaron 680 días de mi vida con mi familia, con mis hijas, por hechos que, que jamás merecieron una prisión preventiva. Eh, entonces es bien, bien lesivo y bien peligroso estar, eh, ser benevolentes y ser consentidores dentro del sistema Con personas que, se, que no se ajustan a los fines que debe tener en este caso un proceso que es alcanzar la justicia Y alcanzar la justicia no es castigar anticipadamente, a mí me pusieron a mí, conmigo utilizaron una prisión preventiva como pena anticipada yo aspiro a mi absolución a eso yo aspiro y tengo derecho a aspirar a mi absolución no me pueden negar ese derecho pero me reprimieron para que aun y cuando yo fuera absuelta, la pena ya, ya prácticamente fue cumplida entonces es bien gravoso es bien peligroso porque así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona y yo quisiera pensar que este esto que me ha sucedido a mí sea un precedente para una para asegurar que esto no vuelva a ocurrir, una garantía de no repetición de utilizar la prisión preventiva como un mecanismo de represión, como un mecanismo de de como aplicarlo como una pena anticipada para castigar y para reprimir no solamente la persona que está privada de libertad sino reprimir lo que otras personas pudieran hacer es decir eh, si usted va a defender se va a poner a defender sus derechos la cárcel es lo que le espera usted tiene que permanecer callado porque si no la, car- la cárcel es lo que le espera usted tiene que hacer lo que X y E eh, formas de pensamiento quieren que usted haga si no lo hace, pues ahí está Virginia, vea lo que le espera Entonces, Virginia, sí, pero es muy
0: Virginia ya, ya hablaste algo de esto, pero yo te pido que, que abundes un poco eh, y es una contradicción pero te pido que abundes brevemente ¿Mm-hmm. es que quienes defienden estas venganzas que se están produciendo en el sistema de justicia dicen solo se está aplicando lo mismo que aplicaron los de CICIG y, y los de la Fesi. Solo se está haciendo lo mismo que ellos hacían. No hacen ni la menor comparación en que los casos que se diligenciaron durante la época de CICIG y la Fesi eran casos que afectaban a la sociedad en términos de robo de fondos públicos abuso de cargo de parte de muchas personas que eran funcionarios y en cambio estos son casos específicos de venganza pero quieren hacer una equiparación entre una cosa y otra para decir se lo merecían porque ellos nos hicieron a nosotros lo mismo
2: exacto eh, lo que tú lo que tú dices cada una de tus palabras ponen de manifiesto que es eso es una venganza no hay comparación no hay comparación ni con los hechos que me endilga a mí con los hechos que se endilgaron en su momento a estas estructuras criminales. No hay comparación en, por por mencionar alguna cosa, eh, robar fondos públicos por 500 millones que denunciar administrativamente cuando tú mismo, eh, cuando acá mismo en el programa se ha dicho que, que la autoridad que debe... Juzgar y diligenciar estas denuncias Ha manifestado que las denuncias administrativas Han sido presentadas por fiscales Siempre, porque es así como debe hacerse Entonces es claramente una venganza Una forma de represión Porque no hay comparación Entre lo que se procesó en algún momento Entre la cantidad de personas Entre los hechos Que los hechos que, que me endilgaban a mí, o sea, se está utilizando y se utilizó, se materializó una venganza sin precedentes.
0: Virginia Laparra, feliz cumpleaños para empezar. Feliz, dos <risas> mil, feliz 2024. Eh, felices, así ah, mira, te están cantando, felices, estamos muchos de que te encontres en, en libertad y ya vendrá el momento de, de darte un abrazo. No te conozco personalmente, pero, pero sos alguien muy cercana. Felicidades, nos representas a muchos.
2: Muchas gracias. Yo eh, con la mayor felicidad del mundo les mando un abrazo, este, una gran sonrisa y no pues les digo que estoy súper feliz de poder amanecer hoy y poder ver el rostro sonriente de mis hijas y decirme buenos días, mami. Feliz cumpleaños, las mañanitas y y, y ver mi casa y, y, y ver mi mis chamarras, <ríe> mi almohada, <ríe> es que de verdad no, 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 no te puedes imaginar lo que eso significa, abrir los ojos, ver hacia arriba y, y ver mi techo, mi techo, no el techo de una cárcel, sino mi techo, 680 días han sido la noche más larga de mi vida, pero hoy amaneció, amaneció resplandeciente, este día maravilloso, con los 44 años que, que cumplo hoy, y estoy feliz. No te puedes, no se pueden imaginar la, la alegría que siento, que no me cabe en el pecho, que, que siento que me late el corazón en, en la cabeza de tanta emoción y de tanta alegría. Estoy feliz y muy agradecida con todos los que estuvieron al pendiente de mí, infinitamente agradecida y esto no debe volver a repetirse con nadie, nunca más.
0: Compartimos tu felicidad. Gracias por estar con nosotros.
2: Sí, Muchas gracias. gracias. Feliz, feliz año. Un buen día a todos.